El amor de Dios, como decía Carlos, hay una presencia de amor de Dios esta noche aquí. El abrazo del Padre está sobre tus hombros. Yo no pienso ni en ayer ni en mañana, pienso en lo que Dios hará esta noche aquí. Esta es la noche. Este es mi presente, tu presente de gloria. Tú necesitas, tú necesitas la presencia de Dios en tu vida. Tú la necesitas. Él nos trajo esta noche para una comunión íntima con Él. Prepara tu corazón ahora, en los próximos minutos. Algo va a suceder en ti. Ya está sucediendo. Abraza a tu hermano, a tu hermana que está atrás adelante y dile, esta es la noche que Dios escogió. Wow. Tomen asiento, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Gracias a los músicos, precioso, gracias, hermanos. Bueno, muy feliz de estar aquí. Mi nombre es Pastor Rubén Jiménez, mucho gusto para los que no me conocen. Soy de Argentina, vivo en Miami. Y el loco de Carlos Coulter hace tres años me llamó. Y me dijo, Dios me dijo que tenés que venir. Y yo digo, ¿de dónde tú me conoces? Yo te tenía en los brazos, me dice. Cuando eras chiquito. Tiene unos años más que yo, pero no, no me, no me llevaba en los brazos. De la mano. Pero bueno, feliz de poder estar aquí el tercer año que estoy aquí con ustedes. Eh, lo he tomado muy en serio esta conferencia. Y me preparo durante todo el año para esta palabra. Y, y creo que, que Dios nos trajo a este retiro para un cambio. Eh, y yo quiero que usted abra su corazón, su mente, porque Dios te va a hablar esta noche. Me cambió el mensaje tres veces. Yo tenía como 25 mensajes para predicar. Entonces yo... Entonces venía peleando en el avión y bajo el avión y hoy. Y Dios sabe de qué me habló hoy. Me habló hoy de la soledad. Y el Señor me dijo, hay gente que se siente muy sola. Hay personas que sufren la soledad. De toda clase. Y que... Eso le está trayendo mucho dolor, amargura, llanto, depresión. Y porque hay algo tan importante, que Dios no quiere que nos sintamos solos. 
Dios no quiere que tú te sientas solo. Él quiere especialmente, vino a nuestra vida para desarraigar la soledad. Para eso vino. No vino para que tú sufras el decir, nadie me quiere, nadie me entiende, no tengo a nadie, estoy solo en la vida. No vino para eso Jesús a tu vida, vino para que no sufras la soledad. Y esta noche algo va a pasar en tu corazón. El Espíritu Santo es nuestro compañero, consolador, amigo, fortalecedor, eh, poderoso que está a nuestro lado cada mañana, tarde y noche. No puede haber soledad en una persona como tú. Un aplauso al Señor que está aquí esta noche. Y quiero que me sigas ahora porque para Dios una sola persona vale mucho. ¿Me está escuchando? Eh, en esta sociedad, eh, esta sociedad está basada en números, fíjese. Las empresas, buscan, las empresas buscan números de producción para obtener dinero. Los políticos buscan números de votos. Somos un número para muchos políticos. Las iglesias buscan números. De repente el pastor dice, uy, qué poquito que somos, somos 20. ¿Y los 20 no valen? Y un aplauso que está buena esa. No sé si usted está en Instagram o en Facebook y usted dice, uy, tuve 5 likes. No tuve nada. ¿Tuviste 5? Los cinco son cinco tipos que valen. Dale gracias, gracias a mis cinco likes. En las redes sociales se buscan números. Eh, eh, pero ¿quién se fija en uno? Todo el mundo quiere números. ¿Y cuánta gente te vino? Tengo 500. ¿Cuánta gente? 300. ¿Y, ¿Y uno? Uno no significa nada. Las empresas echan gente, los políticos nunca se ocupan de sus votantes. Las iglesias buscan que se llenen los cultos como sea, no preguntan quién vino hoy. En las redes sociales solo se mira si son pocos o muchos likes, sin importar los nombres de la gente. Somos como invisibles. Y eso afecta nuestra vida y nos sentimos solos porque la gente nos hace sentir solos. ¿Me estás escuchando? En la sociedad te hace sentir así, que no vales, que no sirves, que no tienes, te echaron, no sirves para nada. Hemos pasado a ser un número más, somos como descartables, somos medios para un fin, no hay fin en nosotros, somos serviles, trabajamos para el sueño de otros, no para nuestro sueño. Los famosos tienen una vida que todos desean, admiran. Nosotros miramos la televisión, vemos la historia del actor, de la actriz, seguimos ¿no? la vida de este. Pero difícilmente la gente se detiene a mirarte a ti si tú no eres famoso. Y entonces todo ese espíritu nos va afectando nuestra vida y nos está haciendo sentir que no valemos. Y ahí rompe Jesús diciendo, tú vales para mí. 
tú vales para mí. Tengo un propósito contigo, te hice nacer para algo. Tengo un plan. No eres un descartable, todavía tengo cosas que hacer contigo. Dios te trajo a esta reunión para desarraigar la soledad de tu vida. Y hoy vas a conocer que Dios está contigo todo el tiempo. Y no quiere que vivas en soledad, sino que vivas acompañado de Él. ¡A ver ese aplauso! Hay un presidente ahora que fue nombrado hace poco, el presidente de Portugal, se llama De Sousa, eh, eh, Marcelo De Sousa, eh, y este hombre es medio raro, este presidente. Lo llaman el presidente de los afectos, el de Portugal. Sale a la calle y abraza a la gente. El presidente. Se sube un taxi y saluda al taxista. Y dice, ¿cómo andamos, González? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo va el trabajo acá? Entonces el hombre dice, bien, presidente, bien. Wow, está buscando. Una cosa rara. Se quedó a dormir en la casa de una víctima de un accidente para pasar la noche con ellos. El hombre tiene un 70% de popularidad y todos se quieren sacar un selfie con él. Y claro, vos tenés un presidente que, que está al lado. ¿Por qué? Porque la gente está buscando compañía. La gente está buscando identificación, está buscando que, que alguien un poquito mayor que ellos se interese por ellos. El hinduismo tiene más de 330 millones de dioses. ¿Sabe por qué? Porque cada familia tiene un dios para ellos. Entonces hay 330 millones de dioses, todos en nombres diferentes. ¿Y quién se lo puso? La familia le puso Ococo. Entonces lo tiene Macalaca. ¿Cómo anda tú? Yo tengo a Macalaca. Y vos, yo, Ococo. Y yo, y vos, Piquico. Si fuera mexicano sería carnal. Si fuera mexicano sería órale. Le ponían nombres, tienen tantos dioses. ¿Y por qué eso? Porque la gente está buscando la presencia de alguien que esté con ellos. Y que esté con ellos y que sea real la presencia en la casa. Necesitan como cercanía. Y es ahí donde entra la presencia de Dios en nuestra vida. Voy a decir algo tremendo. Hoy voy a decirte esto que es importante. Es más importante la presencia de Dios en tu vida que la iglesia. No me eches. Yo amo la comunidad, pero mejor que la comunidad es Dios y tú. Nosotros vamos a la iglesia el domingo, decir, vos entras a la iglesia y ven todo deprimido. Entonces viene el hermano, gloria, gloria, aleluya, aleluya, linda presencia del Señor. Después te vas a tu casa 
Gloria a Dios. ¿Por qué no vendrá el pastor a vivir conmigo, Dios mío? Y la hermana, hermano, ¿no quiere venir a vivir conmigo, hermano, hermano? La comunidad nunca puede suplantar a Dios. La comunidad nunca puede ocupar el lugar que Cristo tiene que ocupar. Gracias por la iglesia, porque una vez que una persona tiene su experiencia con Dios, va a la iglesia con su experiencia con Dios. Y se juntan todos los hermanos en la iglesia compartiendo lo que Dios hizo en mí. Pero la iglesia no está para buscar a Dios. La iglesia está para que nosotros vamos a dar testimonio de lo que Dios hizo en mí todos estos días. Que yo he estado con Él y Él estuvo conmigo. Y yo puedo palpar que Él y yo somos mayoría. Y somos suficientes para la batalla. Me impacta esos versículos que dice, el, 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 David dice en el Salmo 18, con mi Dios asaltaré los muros. Con mi Dios desbarataré ejércitos. No necesita nombrar a nadie más. Es Dios y yo. La clave está en tu éxito, la clave está entre el Espíritu Santo y tú. Todo se resume ahí. La clave de tu victoria está en la relación personal que tienes tú y el Señor. Después hablemos, después hablemos de ministerio, hablemos de culto, hablemos de iglesia, los planes, vamos a trabajar acá, pero nada puede, nada puede suplantar esa comunión íntima. A Dios le interesa tu vida. No le interesa tu ministerio, no le interesa que vayas al culto el domingo, le interesa que tú estés con Él y que Él esté contigo. Esta noche es una noche de intimidad con Él. El mensaje de Dios para los uno. Cuando Dios crea a Adán, no lo creó en grupo, lo creó a uno. De ese uno sacó a otra. Nos revela que Dios es un Dios individual, personal, que le interesa la vida de una persona. Dios no busca multitudes, nosotros sí, pero Dios no. Las iglesias buscan multitudes, Dios no, Dios busca uno. A Dios le interesa tu vida, la persona. Quizás en este lugar hay gente que se siente muy sola, y Dios está con los ojos puestos en ti en este momento. Sabiendo del dolor que tienes adentro, diciendo, nadie me entiende, nadie me quiere. Y Dios dice, ah, ellos no, pero yo sí. Yo te amo y te voy a bendecir y te voy a levantar. Cuando Dios llama a Abraham, dice Isaías 51.2, llamó a Abraham... Dice Isaías 51, dice, cuando era uno solo, diga conmigo, cuando era uno solo, diga conmigo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Fíjese lo que dice la sucesión, dice, primero lo llamé, era uno, era uno. Poneme la que viene, la que viene. Cuando Abraham era uno solo, es decir, no había grupo, no había comunidad, lo agarró y le dijo, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces dice, tres cosas hizo. Lo llamó, lo bendijo 
y lo multiplicó. Yo no necesito nada más. ¿Qué otra cosa tú necesitas? ¿Que Él te llame? ¿Que Él te bendiga? ¿Y te multiplique? ¿Qué cosa más necesitas en la vida? ¿eh? ¡A ver ese aplauso! O sea, tú puedes decirme hoy, me siento solo, pastor, estoy ahí en mi casa, tirado, deprimido, llorando. Ok, ¿está Dios ahí? Y sí, suficiente, hija. Ahora te va a agarrar de ese rincón, te va a llamar, te va a bendecir y te va a multiplicar. De ese rincón de, de llanto, porque la, la, la historia me lo está diciendo... Cuando llama a Moisés, Éxodo 3, solo en el desierto, Moisés, solo ahí, eh, desilusionado, amargado, triste, y le dijo, Moisés, Moisés, y lo llamó y dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo, te enviaré ahora y librarás a Israel de Egipto. Cuando uno no era nadie en su soledad, ¿sabe cuánta gente hoy está sola y Dios tiene un terrible plan? Hay gente aquí hoy diciendo, no sirvo para nada, no soy nada, no sé qué va a pasar conmigo. Dios dice, ahora te voy a tomar yo. Lo único que necesitas es mi presencia en tu vida para que yo haga algo grande. A ver ese aplauso. Llamó a David. David era solito con las ovejitas allá en el, en el campo. No había nadie. Y él se, 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 se acostumbró a adorar solito. Y adoraba y cantaba salmo. Y los hermanos decían, ah, que es solitario que anda por allá. Ese chico no entiende nada. Sin embargo, David en sus, aprovechó su soledad para traer la presencia abajo. ¿Estás sola? Estás solo, es el mejor tiempo para atraer el cielo a la tierra y para atraer, atraer, que Dios anda buscando gente que ame su presencia. Dios anda buscando gente que no ame la congregación, que lo ame a Él. Nos hemos acostumbrado, y los pastores tenemos culpa, en incentivar a la gente a que se congregue, que se congregue, que, se, que venga el lunes, que venga el martes, que venga el miércoles, que venga el... y cuando ora el tipo, cuando ora solo, y no tiene tiempo. Si tiene el lunes los hombres, el martes las mujeres, el miércoles los niños, el jueves los, los ancianos, el, el viernes los, los, los marcianos, entonces tenés, tenés todos los días ocupados, y, y cuando el tipo tiene su tiempo con Dios. Porque lo más importante no es la congregación, sino la vida íntima con Dios que tú tengas con Él. Más que la familia, tampoco la familia, es Dios y tú. Después está familia, iglesia, todo lo que tú quieras. Pero este punto es clave, porque cuando la gente sufre de soledad, es porque todavía no descubrió la vida íntima con Dios. Puedes tener 20 años de creciente, no me interesa, pero tú vives solo. 
y andas deprimido por los rincones y Dios no te llamó para eso. Dios me dio este mensaje por algo. Dios no se equivoca y está hablando esta noche para romper la soledad y la depresión en muchos de ustedes. Dios nos llamó a una vida íntima. Antes que, de, de que formemos parte de una comunidad, Dios quiere que, de que Él quiere ser nuestro Dios personal. La iglesia no puede ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Yo amo la iglesia, soy un hombre de iglesia. La iglesia no puede ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. La comunidad no es la clave de mi bendición, es el Señor la clave de mi bendición. Es su presencia diaria en mí que me bendice. Pásame la que viene, por favor. La que viene. Y dame, y dame la, y la otra. Ahora la otra. La otra. Mientras nosotros buscamos números, Dios te busca a ti. Mientras nosotros buscamos cantidades, Dios busca calidad de tiempo con Él. ¿Me estás escuchando? Y ahora la nueva casa donde yo estoy, en Miami, Dios me dio la bendición de, de, de mudarme y me sobra un cuarto. Mejor dicho, había un, el garage, el, el, el dueño anterior transformó el garage en una cosa que no sé qué es. O sea, cuando yo entré el garage estaba como cortado, eh, había puesto una pared ahí y, y entonces es un, es un cuarto raro. Y apenas entré, Dios me dijo, vas a hacer un santuario para mí acá. Entonces dije, alabado. Entonces agarré y transformé el lugar en un lugar de oración, en mi casa. Entonces puse la música, empecé a poner todos los motivos de oración, eh, puse un almohadón, puse una, una silla, entonces eh, me saco los zapatos, entro ahí. ¡Oh, wow! Eso transformó mi vida este año. Entonces mis hijos me vienen a visitar, le digo, ¿viste el monte? Le digo a mis hijos, a ver, entra, entra. Digo, Entonces yo me quedo afuera. Y cuando salen, salen con lágrimas. Oh, wow. Digo, es el lugar consagrado para él. Ese hecho, algo provocó entre Dios y yo. Parece que le gustó eso al Señor. ¿Me estás escuchando? Cuando tú haces acciones de intimidad, que tú das más tiempo para Él. Y vuelvo a repetir, sí somos muy activos en las iglesias, está bien, pero no somos lo mismo activo en nuestra vida íntima con Él. Y no funciona. Porque la vida acción en las iglesias, si no tiene vida íntima que la respalde, no va a funcionar. Necesitamos esa presencia de Dios cada día, por eso hablamos del Espíritu Santo, que por algo dijo, la palabra dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Habla del Espíritu Santo, está diciendo que el huérfano siente la soledad, que el Padre no está. Pero Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendrá el otro Consolador que estará con vosotros para siempre. 
No puede llorar la soledad de un cristiano. No puede sentir soledad un cristiano. No puede sentir depresión de que nadie lo quiere, de que se sienta abandonado. Que, eh, ¿Cuánta gente depende del pastor? El pastor no me llamó, el esposo no le ama a la esposa, el, el hijo no, 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 no visita a la mamá. Entonces, la persona que necesita de la gente afectuosa y no está, se deprime. Porque las personas que te tendrían que dar afecto no están. Y ahí entra el Señor. Ahí entra Él a ocupar el lugar del padre que no está, del esposo que no está, del hijo que no está, de las personas que fallaron, pero Él no. Él dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo te recogeré. Ahí estoy contigo. A ver ese aplauso. Fíjese, la Biblia por todos lados nos habla de un Dios personal. El, el salmista, los salmos están llenos, dice, mi diga conmigo, mi libertador. Diga conmigo, mi salvador. Mi Dios. Está hablando el salmista por todos lados, tiene una relación íntima. Habla de, de que es personal. ¿eh? De, en Isaías dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Está hablando de, de una presencia en todo tiempo al lado mío. ¿Mm? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, eh, mi Dios me recogerá. La iglesia de hoy ha enfatizado mucho más la idea de la comunidad, de compartir tiempo, actividades y no ha enfatizado la idea de comunión. Yo creo que los pastores de este tiempo tenemos que enseñarle a nuestra gente a vivir una vida íntima con Dios. Creo que el trabajo es decir, hermano, congrese, congrese. Hermano, congrese, porque si usted no se congrega, le va a caer algo. Es más importante que el hermano tenga vida íntima con Dios porque Dios lo va a mandar a la congregación. Si realmente el, el hermano va a orar y ora el lunes, martes, el, el domingo está a primera hora ahí. ¿Y quién lo mandó? Antes. ¿Quién lo mandó? Y lo mandó el jefe. Porque mientras está orando y le va a decir, hijo, congrégate ahora y cuenta las maravillas que yo he hecho contigo. Cuando hay que decirle al hermano, hermano, si no se congrega, si no se congrega, si no se congrega el domingo, usted va a hablar conmigo. Entonces el hermano va a venir porque lo amenazó el pastor. Lo amenazó. Entonces el tipo va a estar ahí, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, acá estoy, acá estoy. ¿Cómo le va, pastor? Bien, hermano, bien, pastor. Acá estoy, como le dije, cumpliendo, obedeciendo al Señor. Bueno, al Señor no, al pastor. Y entonces los pastores tienen que usar el látigo de la amenaza para que los hermanos funcionen. Cortemos camino y dejemos que el jefe se lo diga. 
Para eso tiene que haber relación personal. Para eso el creyente tiene que tener vida propia, vida íntima. Hay unas plantas que se llaman plantas parásitas. Las plantas parásitas eh, salen de los troncos de árboles. O sea, no tiene, no tiene raíz en la tierra. Tiene raíz en otros troncos. ¿Me sigue? Es cuando la persona tiene fe porque tiene fe el otro. No, yo creo en mi pastor. Claro que mi pastor. No, yo tengo un hermano, un hermano que todos los días, yo, yo la verdad que vivo por la fe de la hermana. La verdad que la hermana me levanta todos los días de... con el cricket. Todos los días levantándole porque estoy destruido. Entonces la hermana me llama todos los días. ¡Qué lindo! Y qué feo. Porque la hermana se le gastó la saliva ya con la hermana. Cortá camino y habla con el jefe. ¿Para qué necesito yo que me llame el pastor, la hermana, la abuela, la tía, el perro del pastor? Todo el mundo me llama. Porque yo me estoy desanimando. Voy con el Señor y no tengo necesidad de que nadie más me hable. Pues ya Dios me fortaleció, está conmigo, me levantó. Y ahora me muevo solo, me muevo con Él. Los cristianos de este tiempo tenemos una, un gran desafío de tener vidas íntimas con Dios todos los días ¿Eh? y, y tener esa, esa confianza fíjese voy a terminar con esto dice la parábola de las 100 ovejas usted conoce un, un, un pastor tenía 100 ovejas y una se perdió ¿y qué hizo? dejó las 99 y fue a buscar una ¿me sigue? o sea que a, 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 ¿qué quería decir Jesús? decía cuando, cuando hay una oveja arrepentida, que vuelve, en el cielo hay gozo por uno. No por multitudes, no, por uno. Nosotros amamos las multitudes. Jesús ama la persona. Jesús te ama a ti. Ama tu, 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 tu vida. Tiene un plan para ti. Hay que ser el buen pastor. Cuando Jesús aparece como buen pastor en Juan 10, Dices, el pastor su vida da por las ovejas y nadie las arrebatará de su mano. Deja las 99, va a buscar a una. Eh, eh, inclusive dice que cuando, cuando hay eh, un redil con un grupo de ovejas, dice que el buen pastor eh, eh, va a buscar a las, a las ovejas, las saca, las lleva y el portero, el portero abre la puerta y le da entrada al pastor. ¿Sabe quién es el portero? Los pastores. Nosotros no somos dueños de las ovejas. Nosotros somos los porteros del redil. Que tenemos que velar que el que entre a guiarlas sea él. No somos los dueños de las ovejas. No morimos nosotros por las ovejas. Nuestra sangre no fue derramada por las ovejas. Nosotros solamente somos los porteros de los rediles. 
para que cuando venga el pastor, digamos, ovejitas, vino el jefe. Se llama Jesús. Y él las sacará y las llevará. A ver ese aplauso. Conoce a cada oveja, dice. Conoce a cada oveja, la saca por su nombre. Les, pone, les puso nombre a cada oveja. Le, 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 le pasa el aceite. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahí no entra tu padre, ni tu suegra, ni tu pastor. Nadie entra. Es el Señor y tú. Cuando todo el mundo te abandone, Cristo estará allí para fortalecerte. Yo no me equivoqué al decir que hay mucha soledad en los cristianos de hoy. Y hoy tienes que abrazar esa presencia y decir, Señor, desde hoy nunca te dejaré. Señor, hoy yo, tú tienes un llamado para mí. Hay gente desorientada que vino a este retiro diciendo, voy a buscar una palabra porque no sé para dónde agarrar. Esta es la primera. Empieza una vida nueva con Cristo, con el Espíritu Santo. Dice, dice el, el libro de Mateo, dice, cuando entres a tu aposento a orar, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Él y tú. Cierra la puerta. No escuches más a nadie. Basta. Basta de que dijo, que no dijo, del hombre, de la mujer, del de adelante, el de atrás, de que el hijo, de que el padre cierra la puerta. Y ora a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A ver ese aplauso. La palabra del buen samaritano, otra, otra ocasión donde Jesús enseña que el sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo y el samaritano vio al que estaba tirado y dijo, esta persona vale. Y, y Jesús se comparó con el samaritano. Jesús dijo, yo soy el samaritano. Yo soy el samaritano. Y se descendió, claro, el sacerdote pensaba en la multitud. El levita pensaba en la multitud, en el culto, en el templo. La, mucha gente me está esperando. Pero el samaritano dijo, acá hay uno que vale. Acá hay uno que está sufriendo solito y vale la pena hacer algo por él. Ese es el Dios que tenemos. A ese Dios tenemos. Ese es nuestro Dios. A él le cantamos. A él le alabamos. Que cuando nadie te mira, él te mira. Cuando nadie pregunta por ti, él pregunta por ti. Cuando tú dices, nadie me quiere, él dice, yo te amo. Cuando, dice, ¿eh? Cuando tú dices, para nadie valgo nada, Dios, Dios dice, tengo un plan y te lo voy a revelar. Si nadie te valora, Dios te valora y te va a poner gente que te valora. Dice la palabra, sacaré a los angustiadores de tu vida y pondré a tus edificadores que te van a ayudar a hacer la obra a la cual yo te mandé. Tú vales. Díganle que está al lado, tú vales mucho. En Lucas 19 aparece saqueo. ¿Cuántos pasajes bíblicos donde Jesús solamente se detiene por una sola persona? 
la mujer eh, adúltera, la mujer samaritana, saqueo, nicodemo, ¿cuántas? La, la, la mayoría de los pasajes bíblicos no son Jesús con multitudes, sino Jesús hablando con uno. ¿Qué quiere decir la Biblia con eso? Que a Dios le interesa tu vida. No le interesa que seas un número en una congregación. Y yo soy el número 248 porque ni el pastor me saluda nunca porque no, no tenemos tiempo de hablar con nadie. En las iglesias grandes mucha gente dice, ve eh, pasar, hasta mañana. Hay gente que ni sabe los nombres de los creyentes que hay ahí. Y eso te engaña, porque decir, a nadie le interesa, nadie preguntó por mi problema, quiero hablar con un pastor, no hay lugar, no hay, hay que sacar turno, dentro de tres meses me dan un turno. Eh, y, y hay gente que se va aislando porque depende de la comunidad. No puedes depender de la comunidad. No le eches la culpa a la comunidad, ni al pastor. Ellos no están para eso. Jesús, el Espíritu Santo, está para eso. ¿Cuántos versículos? Me impacta cuando Felipe está en Samaria y, y, y vive una, una presencia impresionante, la gente sanándose, liberándose, y el Espíritu lo arrebata a Felipe y aparece con el eunuco que pasa por un camino, uno. Nosotros a los uno no los valoramos. Ahora dice, ¿cuánta gente? Se entregaron 3.000. ¡Wow! Había una presencia de todas las manos. ¡Wow! Y el otro día, no, había tres hermanos orando. ¡Wow! Falta poder, falta unción. Poca gente, poca unción. Mucha gente, mucha unción. ¿De dónde sacamos esos conceptos que no son bíblicos? Cuando puede ser que tú a solas con Dios en tu cocina puedas vivir la experiencia más poderosa que en el culto del domingo. Puede ser que en el rincón allí donde estabas deprimido y empezaste a orar llorando en el rincón bajo la presencia de Dios más fuerte que cuando vino aquel superprofeta aquel día. Y que parecía que era la presencia de Dios. No, más grande fue la que tuviste tú a solas con Él aquel día. Hemos desvalorizado nuestra vida íntima con Dios. La hemos despreciado. Hemos valorado más las luces, las músicas grandiosas. Hemos valorado más las multitudes, la televisión y la, y la cantidad de gente que había allí y hemos desvalorizado la simpleza que tiene estar a los pies de Jesús. Que provocó el olor del perfume de la que rompió el frasco, llenó la casa del olor. Esta noche se termina la soledad en tu vida. Póngase de pie. Póngase de pie. Gracias te damos, Señor. Las mayores enseñanzas las recibimos cuando estamos a solas con Él. Oímos su voz de primera mano, sin intermediarios ni intereses humanos. 
cuando aprendemos a estar con Él, Él mismo nos impulsa a ir a la iglesia después. Dios, nos ama, Dios no ama más al líder que a cada hijo de Él. Todos valemos y ninguno es discriminado. Sus ojos ven, sus oídos escuchan. Él tiene tiempo y poder para ocuparse de cada uno. Dios pone sus ojos en los huérfanos, en las viudas y en los extranjeros, los que nadie quiere. Especialmente sus ojos están abiertos sobre los que más sufren. Y yo te animo en esta noche, si tenemos un poquito de música, vamos a adorar un poquito al Señor, a que empieces una etapa nueva y le digas, Señor, tú y yo, nadie más la cosa es entre tú y yo los demás ahora van a ir a un costado sabe que tu mente está con nombres de personas acá ta, 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 ta. y este me hizo aquel me dijo y el otro dijo y la otra dijo y esta me hizo tan importantes son las personas que ocupan el lugar de él no debería ocupar él el primer lugar entonces abrázate a Él ¿cuántos quieren empezar una vida nueva íntima con Dios? ¿cuántos quieren renunciar a la soledad esta noche? puede ser que tenga familia que tenga gente amiga pero te sientes solo igual renuncia a la soledad ese es el gran desafío de hoy renuncia a la soledad a llorar tu soledad no renuncia a la depresión no te amargues más no te mires más al espejo diciendo no sirvo no llego a nada me abandonaron basta porque Cristo vino a ocupar el vacío que te hicieron a ver si me equivoqué en el mensaje de hoy voy a hacer un llamado mientras cantamos Frank cantemos al Señor mientras cantamos el que quiere venir aquí y decir, hoy yo renuncio a la soledad en mi vida. Venga y arrodíllese aquí. Diciendo, me abrazo al Espíritu Santo. La cosa empieza entre él y yo. La historia nueva empieza esta noche. Siempre. Yeah.
Sabe que el Señor te, te trajo esta noche. La soledad es desarraigada de tu vida. Y te va a inundar esa presencia del Espíritu Santo. Te vas a levantar a la mañana con alegría, gozo y con ganas de vivir porque Él es todo para ti. No hace falta nada más. No hace falta más nada. No hace falta más nada. No hace falta más nada, aunque se fue el ser querido, aunque se fue el hombre de tu vida, aunque se fue el hijo. Él viene a ocupar ese lugar. Y te abraza y te dice, no llores más, hija, el Consolador. El Consolador. Que ocupa todos los vacíos. Todas las soledades. Todo lo que nos hicieron, todas las heridas que nos han hecho, Él las vino a sanar. Él nos, nos vino a levantar cuando otros nos pusieron la, el pie en la cabeza. Cuando te dijeron, no sirves para nada, tu ministerio es desastre. Y Él viene diciendo, hijo, vamos. Tengo un plan nuevo para ti. Un plan nuevo. Cuando estaba Abraham solito le dijo, yo te llamé, te bendije y te multipliqué. Y mi hijo tenía el tipo. Cuando lo agarró a Moisés, lo agarró tartamudo, deprimido, solo, fracasado. Y dijo, yo soy Jehová. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y te levantaré con tus complejos y todo. Dios le está hablando a varios acá diciendo, ¿por qué tiraste la toalla ya? ¿Por qué dice ya no doy más? ¿Por qué? Porque aquí yo vengo con fuerzas nuevas para levantarte otra vez en el ministerio. me ama dígalo Cristo me ama Cristo me ama la Biblia dice dígalo otra vez qué canción vamos Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama La Biblia dice Vamos, dice el Señor, vamos Hija mía Yo estoy Allí en tu lucha 
sola. Pero cada vez que tú me buscas, estoy allí con ángeles, el cielo mismo a tu favor. Y no te abandonaré nunca. He aquí yo estoy contigo todos los días. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Quién más tiene que pasar acá? Dos minutos más. Todavía hay gente que tiene que venir aquí. Estoy llamando a personas que hace mucho tiempo no tienen vida de comunión con Dios íntima. Y Dios dice, empecemos de nuevo. Ármame cama, mesa y candelero en la casa para que me vengas a visitar todas las mañanas. ¿A quién le gustaría poner un monte de oración en la casa? Venga acá adelante, voy a poner un monte de oración. Voy a poner un monte de oración en mi casa. ¿Quién toma la decisión esta noche? Voy a poner un lugar especial en mi casa. Voy a armar un rincón en la casa donde voy a ir todas las mañanas a buscar la presencia de Dios y cuando lo empiece a hacer, profetizo, cuando lo empieces a hacer después de este retiro, el lunes cuando llegues a tu casa y armes el monte de oración en tu casa, lo que hace años que estás esperando no lo recibías, lo vas a recibir. Profetizo esa palabra. Porque todo empieza entre Dios y tú. Los demás no cuentan ni el amigo más grande que tienes, ni tu papá, ni tu esposa, ni tu hijo. No están en la ecuación. Es entre tú y él. Todo nace ahí. Todas las bendiciones juntas vendrán a partir de eso. ¡Pruébalo! Hago un llamado en esta noche profético. Prueba. Comienza tu vida nueva con el Espíritu Santo. Y dile, a partir de ahora, Señor, mi prioridad serás tú. Cada mañana. Una vez más, Frank, una vez más. Cántelo de nuevo. Tú eres agua viva. Fuente Vamos. Consejero y consolador, toma tú el control, toma 